0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送キリストにあって一つ7月21日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは山上の水君の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて前回はマタイの福音書の第5章に書かれている8福の教えの最初の祝福について学びましたそして皆さんがこの一週間を謙虚に神様を求められてこられたことを願いますさて、今回は、八福の教えの二つ目の祝福について学んでいきましょう。マタイの福音書の第五章の四節には、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからとあります。悲しむ者が幸いだなんて、なんだか皮肉に聞こえてしまいます。なので、ここで、悲しむという言葉について考えてみたいと思います。国語辞典によると、悲しむという言葉には、嘆く、嘆き悲しむ、悔やむ、追悼する、喪に服す、などという意味があるそうです。そこで、聖書に出てくる悲しみについて書かれている箇所を調べてみると、実は9個の異なった言葉が、悲しみや泣くという表現に使われています。そして、その9つの中の一つが、このマタイの5章4節で使われている悲しむあるいは嘆き悲しむという言葉で最も深い悲しみを表しています。ですから通常この言葉が聖書で使われるのは最愛の人が亡くなってしまった時に大声で泣き叫ぶというような場合なのです。しかし私たちは一体何に対して嘆き悲しむべきなのでしょうかこの聖句の文脈と前後の関係から導き出される嘆き悲しみの対象とは、私たちが犯している罪に対して悲しみや痛みを感じて深く反省するということになります。つまり、罪を悲しむということであれば、この嘆き悲しむという行為は極めて正しいことで、益となることなのです。罪を笑い飛ばしたり、罪に対して鈍くなったり、無感覚になるのではなく私たちの犯した罪を嘆き悲しむべきだとこの聖句は教えてくれています。ヤコブの手紙の第4章8節から10節を読んでみましょう。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。双心の人たち、心を清くしなさい。あなた方は苦しみなさい。悲しみなさい。泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。主の見前で減り下りなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。と書かれています。この聖句を通して聖書は、双心のある者たちに警告を与え、反省して嘆き悲しみなさい。と言っています。私たちはこの聖句を読んでもすぐには心を動かされないかもしれません。もしかしたらそれは確かに多くの人が罪に対して無感覚なのかもしれないけれど、一体どのような人が罪を笑ったり、それを楽しんだりするのだろうか、という疑問が湧いてくるからかもしれません。しかし私たちの世代をよく見てみると、ヤコブの手紙の中の聖句はそんなに現実離れしているわけではないことがわかります。悲しいことに私たちが生きている現代は罪を笑い罪を犯すことを楽しむ世代だからです。人々は聖書の中で間違っていると明白に書かれている罪を何の良心の褐色もなく犯し、そしてそれを恥じることもないのです。そして挙句の果てに罪を犯すことは正しいと主張する人たちも出てくる始末です。このような人たちは他人を傷つけさえしなければ、どんな生き方をしようが自由であり、それこそ人権を守ることだと言います。だから私たちの世代は、犯した罪に対して悲嘆に暮れることがない世代だと言えると思うのです。果たして私たちは、この世界に溢れている罪を嘆いているのでしょうか。私たちは得てして、自分の罪を告白し、懺悔してしまったから、他人が犯しているこの世に蔓延する罪のことなど関係ないと思ってしまいがちです。詩編第百十九編の百三十六の作者はこう告白しています。私の目から涙が川のように流れます。彼らがあなたの見教えを守らないからです。またエゼキエル書の第九章の四節では神様が裁きからお救いくださる人とは行われているすべての意味嫌うべきことのために嘆き悲しんでいる人々。とありますさらにルカの福音書の第19章の41節にはイエス様を拒み罪であふれかえっているエルサレムの町に対してイエス様が嘆いて泣かれている場面が書かれています。ピリビビトへのの手紙第3章18節の中でというのは私はしばしばあなた方に言ってきたし今も涙を持って言うのですが多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。と書かれています。パウロが他人の犯した罪を嘆き、悲嘆に暮れている様子がうかがいます。では、なぜイエス様は罪を嘆く人は祝福されると言われたのでしょうか。なぜなら神様は罪を嘆く人たちに情けをかけてくださるからなのです。彼らはどんなにお金を積んでも買うことのできない素晴らしい神様からの許しを通して慰めを受けるのです。また、イザヤ書第61章の一節から二節には、神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を。囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむのを慰め、とあります。ここはメシアの歌として有名な箇所ですが、つまりメシアご自身、イエス様が傷ついた心で嘆き悲しむ者すべてを癒して慰めてくださると書かれています。イエス様だけが私たちの唯一の慰め主なのです。私たちのキリストが嘆き悲しむ者たちに施してくださる慰めは栄光の日に全うされるとも書かれています。ヨハネの黙示録第21章4節には彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあります。アーメン。しかしキリストを信じていない人の目には私たちクリスチャンが神様の慰めを求め罪を嘆き悲しむ様は滑稽でかわいそうに映るかもしれません。なぜなら彼らは一度しかない人生なのにそんなことをしていたら十分楽しんでいる時間もないと考えているからです。残念なことに彼らはこの地上での一生が終わった後に神様の裁きの日が待っていることを知らないのです。彼らには、罪の裁きによる永劫の死が待っているという事実を知りたくないのか、あるいはそれを受け入れられないのかもしれません。このように悲惨な人生を送っている人々にイエス様は光として来られ、天の福音を宣言され、天の御国に入る人々の祝福を語られるのです。さて、不幸な話を聞いていて悲しい気持ちになったことは誰でもあると思います。また悲しい笑顔を見て泣くこともあるでしょうこれは抑圧されていた感情が泣くという行為によって発散されカタルシスを得るつまり浄化を経験するということですしかしイエス様が言われているところの大声で泣き叫ぶということとこの泣いてカタルシスを得るということとは全く違います犯した罪を嘆き悲しんだり苦しむということは心心かららそれれをすするるこことととにによって変変化ががもたらされ行動が変わるということです私たちが聖書を読み神様がどれほど罪を意味嫌っておられるのかを理解すれば罪について笑うなどということは不可能になります私たちの罪深い性質を認識するたびに神様の偉大な存在の前で私たちの罪を嘆き懺悔するようになるのですしかし神様はこのような心を嫌ったりすることはなさらないとおっしゃっています。詩篇の第51篇編の17節には、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。と書かれているように、神様はこのような生贄を求めておられるのです。つまりそれは私たちの心が傷ついてしまったことを認識して深く悔いた心で神様のもとで懺悔をする必要があると認めることなのです。あなたは傷ついた心と罪を嘆く心を神様に捧げていますかこれこそがイエス様が求められていたことであり神様はそうする人に慰めを施してくださると約束していることなのです。そしてこれがマタイの福音書の「第5章の4節にある8福の教えの中の2番目の祝福なのですというわけで今回はマタイの福音書の第5章の4節を読み8福の教えの中の2番目の祝福について学びました次回はマタイの福音書の第5章の5節を見ていきましょうでは祈りましょう神様私たちが神様は自分を低くする者を高が挙げられるという見言葉をいつも覚えさせてください。また自分たちの犯した罪を嘆き悲しんで懺悔し、神様が下さる慰めを受け取ることができるようにしてください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン。お相手は横山幸子がお送りいたしました。皆さんさようなら、また来週お会いしましょう。
0: 続いて「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「人生は出会いで決まる」「第2課事故との出会い」前半をお送りします
2: イントロダクション。私はどこから来てどこへ行こうとしているのだろうかこの問いに対して明確な答えが得られるまでは人は決して安らぐことはできませんあなたの指の技である天を見あなたが整えられた月を星を見ますのに人とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留められるとは人のことは何者なのでしょうあなたがこれをり見られるとはと紙編の記者は歌っております大自然を見るときに私を作られたお方がいる私がこの世に生かされている本当に不思議なことだなと思わざるを得ませんねしかし目的がない人生ってのは本当に虚しいですね私の体験そのものですまあハーベストタイムでいろんな方のインタビューをしますがあのクリスチャンになる方に2つのタイプがありますね1つは大変な試練があってそのの苦しさの中で神に叫び救われたというタイプの人2つ目は特に具体的な悩みがあったわけではないけれども虚しくてしょうがない目的が分かんないからそれで聖書を読み始めてあるいは教会に来始めて神様に出会ってクリスチャンになったということ2つがありますね皆さんどっちのタイプですか私はどちらかとというと悩みがあってそれから神を求めて救われてるという方ちょっとやめてみてどれいるはい、私は特に悩みとかいうことじゃなくてもっと虚しさとか目的とかいうのがあってそれを求めたんだという方はどれくらいううあます、はい、あどちらでもない方は気がついたらクリスチャンだ
3: <笑><笑>
2: そういう方もいるかもしれないねそれは神様から招かれてるからねだからら新しいジャンルを作らねばなりません、ね、そのぞどちらにも属さない方もいる私の場合は完全に虚なしくて意味が分からなくてそして教会に導かれたというタイプですもう大学になってね本当に虚なしかったもうんで生きてるのかわかんないもう皆さん私の顔見てるとこういうタイプの人ってコルホだと思わない思うでしょう、はい、その通りなんです。本当に来るんですよ。肩も来るけどね
3: 。
2: 凝り症ですね。だから、先を見ないとあの、納得できない。どこに行こうとしてんのか。大学時代、大学入学してね、たっぷり時間があるでしょう。もう先のことを考えるわけですよ。ここを出て、会社に入って、そして大きな家を建てて、いい車に乗って。どうのこうのこうのこうのって考えていくわけ最後に見えてきたのが1 6 0ンチぐらいの木の箱ですよ
3: <笑>
2: それは論理的にはそうなるじゃないあれが見えたときに本当に虚しかったね死ぬのが怖かったね人は死んだらどうなるのか人生不可解。本当にわからない。その時に神様が近づいてくださったんだよ。僕の大学の寮の部屋で、僕が2年生で下級生が入っていた。クリスチャンだったの。最初変なのが来たなと思った。でも彼に導かれて教会に行くわけね。彼が来なかったら教会行ってないですよ。教会に行く時に、無心論者だからね徹底的な軽蔑してます若干クリスチャンを自分は悩んでんだけどクリスチャンになってね問題もなく嬉しそうな顔して生きてる人を見たら若干軽蔑してますよクリスチャンは心が弱いだから神を信じてんださもなければここが弱い<笑>とこう考えております僕は大阪出身で小さい頃から親父が「賢一そろばんはできなあかんぞ」ってそろばん学校行って暗算がすごい得意なんです教会に行く前に計算したんです神なんかいないのに週に1回一生の間教会に行ったら何時間ロスをするかという計算する
3: <笑>
2: そしてその神を持って行きましたよ教会にさすがに見せなかったけどね一つ感じたのはね、一般の世界では感じられないようなね、あったかい雰囲気があった。それに惹かれてずっと行くわけですよね。でも虚しかったね。その虚しさは何とも言えないね。もう夜だって2時頃に,なっに寝るわけね。朝10時頃ですよ、起きるの。起きた時にね、また今日も一日始まるのかと思って、本当にね、極端な時に涙がね、ボタボタボタっとねもう1年ぐらい洗ってないシーツの上に落ちるわけね
3: <笑>
2: そういう毎日でしたよ変わりましたね本当に変わりました今もし僕が神様知らなかったらね今もう60超えましたからね本当に虚しいと思うだから日本で神様知らないで今定年迎えてる人はたくさん出てるでしょ実はチャンスなの伝道のチャンスみんな虚しいと思うそこで聖書は私たちについてどういうことを言ってるのか見てくださいこれがクリスチャンになる前の私の状態ですあるいは多くの人の状態です1番目ご一緒に読みましょうどうぞ「人は神の形に似せて創造されました」1番目ですあのことを言ってるわけですこれはね絵の概念としては人は進化によって偶然発生したものではない創造主の最高の作品として作られ他の動物には見られない次のような特徴を持ってる僕は教会に行く前は人間は進化によって発生したと思ってました当時は人は猿から進化したって言われてたんで今はそんな単純なこと言わないよもっと複雑に言ってますね最近は猿と人類は共通の先祖から進化したという言い方をしますだから猿から来たんじゃないんですということはちょっと皮肉っぽく言いますと進化論自体が進化してるんです
3: <笑>
2: ねいう意味わかるでしょだけど僕は当時は人は猿から進化したとも教え込まれてますからね小学校中学校高校それ以外のオプションがないわけですよ教会に行った時に確信持ってるわけ私は猿からってだから中川さんあなたは神の作品ですって言われた時に僕は言いますよいや猿からですいや神の似姿に似せて作られた最高の作品ですいや猿からです猿からしてだんだん猿に似てくるわけねこうやってねで人はね、自己認識すごい大事ね私が何者かっていうのを認識した時に正しい生き方が生まれてくるだから偶然にしか存在してなければ全部偶然なんだから意味を問うこと自体がおかしいじゃない人は自然界の一部ですよだから自然のものを食べそれを消化しエネルギーとしていただいてますよ動物と人間にはよく似たところがたくさんあるから動物実験をして薬品を作るわけでしょ人間は自然の一部ですでもなぜ神の形に似せて作られているというかというと人間の魂のことを言ってるんですそれが次ですね人間には知性があります人間には感情があります人間には意志があります人間には霊性がありますこの上の3つ知性感情意地上意この3つをまとめて魂と言ってもいいでしょう4番目が冷静ですそれでどんな人でも上の3つは持ってます「知性感情」「し魂」まではこれ魂ですねこれを持ってます4番目の「冷静」これはクリスチャンになる前の人は神との交わりが途絶えているから霊的には死んでいます人間は魂と霊と肉体を持ってますこの中でペット飼ってる方いるでしょ犬飼ってる方いるあ猫飼ってる方いるあ犬飼ってる大体ほぼ同じだね犬飼ってる方にお聞きしますが犬っていうのはうつ病になるんですかねなるどんな時になるんですか飼い主に捨てられた時ということは犬は飼い主は認識することができるできるじゃあ飼い主が気絶して倒れたら犬は助けに来て誰かに報告に行ってくれる日本でその実験をした番組があった見た何匹か気が付いて助けに行った行った一匹も行かなかったよ犬は神を認識することができます有名な話がある有名な話がお父さんだけがクリスチャンじゃない家庭があったの小学校の子供が作文に書いたんですうちの家で食事の前にお祈りをしないのはお父さんとポチだけです<笑>でいくらね犬と遊んでてもね食事時になって犬に餌やるでしょポチちょっと待ちなさい祈ろうって言ってあなたは祈り始めるじゃない。その時に犬とあなたの間には超えることができない溝があるの。これが動物と人間の差です。人は心の中に神を求めてやまない性質がある。空白がある。永遠を思う心がある。これが人は神の形に似せて創造されている。だからあの人の心、あれはね、牢獄に入ってるけども、あの心はハートがあるでしょ。神の姿があるんです。2番目、ご一緒に読みましょう。創造主に反逆して生きる人間はあらゆる束縛の奴隷となっています。車がガソリンで走るように人は神とつながることによってのみ豊かな人生を生きることができますしかし人は神に反逆し自分勝手な道を歩むことを選びましたこの神への意図的反逆を罪と言います罪という漢字皆さん書けますか今顔を上げてください今見たばかりだからねこれどういうふうに書く上に何て書くのほんで下が火って書く上だだと思ってるでしょ。あれ4じゃないんだよ。これ4じゃないよ上はこのね言葉は2つの言葉からできてるまず下から言おう下の「日」っていうのは犯罪人のこと、ね、上の「4」っていうのは何かというとネットです網で昔江戸時代の「座頭市」とかああいう映画見ると座頭、まあ、市でも何でもいいんだけど凶悪犯を捕まえる時に網をバサッとかぶせてやるでしょつまりこの罪という言葉は悪いことをした人が網で捕まって人々の面前で恥を受けている状態これが漢字の罪という言葉の意味です日本文化はこれに似てます日本人は絶対者である神の前に悪いことをしたかどうかというよりは見つかったかどうかの方を重視しますだから見つかって恥をかいたら罪を犯したという罪意識が出てきます見つからなければ平気なんですそれが罪ということところが聖書が言う罪というのは違うんです聖書が言う罪の定義は何かというと一つは的外れです的外れ二つ目は自分が神のようになっていること自分が神のようになってること、まあ、夫婦喧嘩の原因はほとんどこれだよね神と神の喧嘩だよそうでしょ大抵どちらが勝つか決まってますけども自分が主導権を握ろう自分が神のようになろうとしている3番目にクリスチャンでない人は教会行くの嫌がりますがなぜかとというとすぐに罪人だと言うから教会に行くとねあなたは罪人だって言われるのが嫌だって罪っていうのは3番目ねこれはあなたは全部悪いって言ってるんじゃないんです罪っていう言葉はどの点を取ってもあらゆる点において私たちは神の基準に達していないということこれが罪です例えて言えば僕は日本でメッセージするときによくこの質問をするんですねこの中で「泳げる方は手を挙げてください」言います泳げるか手を挙げてくださいあ手を挙げたねどれぐらい泳ぐんですか1 0 0メー0 0ぐらいあごめんなさいちょっと僕の質問の意図は伝わらなかったね私が聞いた意味はあなたは千葉県から太平洋を泳いでロサンゼルスまで来れますかという意味だったんですけどでここでね神様が「清くありなさい」って言ったらそれぐらいのことなので私たちが「泳げます」って言ったら1 0 0ーねだ大丈夫1 0 0ー上げたら大したのだって5メー,ターぐらい手を挙げた人いるもんこうで<笑>つまりね人間が言うレベルっていうのは1 0 0ーか5メー,ターぐらいのレベルで勝った負けた言ってるわけですねだから神様の基準っていうのは太平洋を泳ぎきるぐらいのことを神様はおっしゃってるわけその基準に照らし合わせると私たちはあらゆる面において神の基準に到達していないこれが罪ということの内容です人間が罪を犯したその理由は何かというとエデ,ンにエデンの園に置かれた善悪の知識の木を食べたこれは皆さんリンゴじゃないからね言っとくけどりんごって書いてないよあれ絵の影響だね絵の影響相当強いよ男の人のここのこれなんていうのうん英語でね日本語でなんて言うの日本語ではのどことけど仏さんだよだから骨を拾うときに最後にこれを持ってきて仏さんですというわけおかしなことだね英語では皆さんおっしゃったようにアダムのリンゴでしょ女性にはないでしょこれ、はい、女性も男性もエヴァもアダムも食べたんだリンゴリンゴじゃないけどね神様は「こらー!」って言ったとエヴァはごくリと飲み込んで<笑>アダムは引っ掛けちゃう
3: <笑>まあこれ
2: はジョークですよ<笑>聖書に書いてないからねこれはねどういう果物書書いてない、てな聖書に何でもいいんです私はこれはねパパイヤじゃないかなって常から思ってるんですね<笑>なぜかけど私がパパイヤ大好きだからこれだけ食べちゃいけない他全部 OK だったんですこれは神と人間の関係を試すものとなったんです人は最後にそれを食べますよ食べた結果どうなるかですなぜ食べたか、か。どこに問題があるのかそれは食べたら罪が入る毒を持ってる果物だって思ってる人もいるの聖書研究するとあ私がそう思ってたっていう人いるかもしれなねそんなことじゃないのよこれはそれ食べたら罪の毒があって罪が体に回っちゃったってもう食べる時の動機が問題なんです動機は神様はこれを食べたらどうなるって言ったのあなたたは必ず死ぬっって言ったんです。神はこれを食べちゃいけないって言ったんです。神は食べちゃいけないとおっしゃったけど、これがいいかどうかは私が判断するって言って決めたんです。つまりそれは自分自身が神になり、神のように善悪を見分ける目が持つということです。神様の計画はそれを食べずして善悪の知識を学ばせようとした。しかしアダムといえばその一部になることによって、罪の一部になることによって善悪の違いを知ってしまったその結果いろんなものがやってきたんですねあそこに束縛されてるでしょ罪人はいろんな束縛の中にあるんですよ10ページ見てください括弧の1はい読んでください人は自分の過去を恐れています皆さんの中で向こうからパトカーが来たら急に緊張する人いないアダムといえばはソノの木の間に身を隠したんです神様が来たらそれまでは安心してたのにね皆さんあの今週まずかったなと思った時教会に行ってねメッセージ聞くときに牧師の顔をこう見上げるっていうのはつらいことないあの秘密を教えてあげようね牧師の方は大体わかるんです皆さん1週間どんな生活してきたか,か神様と一緒に歩んだ方はね顔が30度上向きになってます<笑>今週まずいなって人大体下向きですねあれ後ろの方に座るとかねで私たちはねやっぱり自分の犯したことのゆえに闇に隠れたい身を隠したいってことはある今笑った方は全部罪人です経験があるんだから2つ目人は自分を直視することを恐れていますアダムとエバは自分の姿をそれまで喜んで受け入れたのに一チの歯をつづり合わせて腰の覆いを作ったこの歌詞は多くの人が性的な恥恥じらいっていうふうに解釈するこれはそうじゃないのだって「梅をふよ地,地に満ち,満ちよう」と神様おっしゃってるんだからそうじゃなくてこれは自分の姿をそのままで直視できないで何かで飾り立てないとどうしようもない人間の姿ですよ。で、現在、私がいろんな方と、牧師として相談に乗ったり、感染したりして、問題がある人の特徴は、自分で自分を受け入れることができてない、ということです。私はもうね、今から30年ぐらい前にね、アメリカが来られたある説教者の通訳をしていて、初めてこのことを聞いたの。最近はよく言う人がいるよ。私、初めて聞いたこの話を。その先生はね、朝起きると、真っ先に洗面所に行って鏡の前に立って鏡の向こうからこちらを見てる人に向かってニコッと笑うんだってでアメリカ人だから英語でねこういうそうですよ「I love you」ニコッと笑って私それ通学しながらね背筋がゾクゾク。<笑>いやー俺にできるかなと思って。皆さんできるね罪人はこれ難しいんだよねだいいた鏡の前に立ってニコッと笑おうとしたらこの辺技引きつ,つるんですで「I love you」って言う人ですね「I hate」<笑>これはねやっぱり罪の重荷を持っている人間の特徴です、ね、それから3番目ね人は隣人と平和に暮らすことができない隣人とこれも大変です、ね、神からアダムが責任追及された時にアダムは神様にあなたたたがが置いこの女っって言ったんですエヴァになすりつけたエヴァはこのヘビがって言ったんですみんななすりつけなきゃいけないヘビ誰になすりつけますかヘビはなすりつける相手がいないので腹を地面になすりつけたっていうジョークがあるわで,<笑>で私たちの喧嘩っていうのは大体ねこれさっきのね神になろうとしてるのと合う責任のなすりつけ合いですね物事がうまくいってる時は喧嘩って起こらないの、ね、だか何かイライラしてくるとね自分で重荷を終えないと大抵喧嘩が始まります例えば子供が生成績をもらってきてオール1だとするよ奥さんイライラしてますよご主人帰るのを待ってますよご主人は会社でいい話があったから喜んでただいまーってったあんたのせいよ!」ってブワーッと飛んでくるでしょおおーっと思うじゃない時速150キロぐらいにバーッと言葉が飛んでくるわよ何をこの野郎お前が育て方悪い方今度160キロぐらいで投げ返すでしょこうやってね玉が行ったり来たりするわけこれ夫婦喧嘩で日本では犬も食わないっていうんですこれ人は隣人と平和に暮らすことができないだからねこういうその重荷を負って絶えず争いが絶えないグループっていうのは居心地が悪いですよポイントはね自分の存在に安心感を持っていること、自己住職自己充足ですねそれから4番目括弧読む人は物質を支配するよりも物質に支配されているものは決して悪ではないものそのものはのの御用が始まる時本来善であるはずのものが人間の尊厳を破壊し争いを引き起こし束縛をもたらすものとなりますところが、ものよりは人の魂のはるかに価値がある。11ページ言ってください。括弧5番目。人は死を恐れています。これ僕ですよ。僕の状態です。死がやってくると、その人の全ての可能性に終止が二れ、全ての活動が停止します。死は不条理なものです。聖書の中には、自然死という考え方はない。すべての死は不自然で悲しむべきものですそしてすべての人が意識するとしないとにかかわらず刑の執行を待つ死刑囚のように生きているこれが人間の状態ですさあそれでは絵に注目しましょうここまでのところ絵で復習しましょう押さえてくださいね8ページを開いて横に絵を置いて絵を押さえながら見ていきましょう1番目胸にある光り輝くハートこれ押さえてくださいわかりましたこれは人は神の形に似せて創造されたということを表していますその次獄の中で光に背を向けて立つ人後ろから光が差し込んできてるでしょこの人は背中向けてるじゃん創造主に反逆して生きてる人間です一番目、重荷を背負ってますね。なんか、ボロでつぎ上げしているけど、人は自分の過去を恐れてる。二番目、仮面をかぶってますね。人は自分を直視することを恐れている。三番目、隣人を蹴飛ばしてますね。人は隣人と平和に暮らすことができない。四番目、財宝、足に縛られてますね。人は物質を支配するよりも物質に支配されてる。4番目時計何時指してる ?12 時5分前上にドクロがあるじゃない人は死を恐れてる死の予感を恐れてるねこれで前半が終わりです二課の前半が終わりですね
4: 愛さるのか心の中にはいつでも
5: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号 602-866-8999 または heartandsoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-gmail.com までよろしくお願いいたします。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで見言葉を学んでいきましょうそれではしばらくの間お付き合いください十字架にかけられる晩イエス様はとても苦しまれましたマルコの福音書第14章の34節でイエス様はペテロ、ヤコブ、そしてヨハネにご自分の死が近づいていることがわかるので心がとても悲しいと語っておられますイエス様は神様であられるので痛みなど感じないのだろうと言っている人たちが時々いますつまり十字架にかけられるまでの道のりはイエス様にとっては全く苦しみを感じない辛くないことであったと思っているのですしかしもしこの人たちの言うようにイエス様が痛みや苦しみを感じなかったとしたらイエス様が受けられた罰というものが罰ではなくなってしまうのですすべての人間が犯した膨大な罪に対する神様の裁きが痛みを伴わないような安易なものであったはずがないのですイエス様は人間の体で全ての苦しみやあざけりそして痛みを受けられました神様が下された罪に対する裁きをご自分の体で完全な形で受けられたのですもちろんイエス様はご自分にこれから起きることを知っておられましたそしてそれが決して生さしいものでないことも十分に承知しておられたのです。だからこそイエス様は捕らえられる前に神様に祈られたのです。その切なる祈りはルカの福音書第22章の42節に書かれています。一緒に読んでみましょう。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。と書かれています。イエス様は、ご自分の苦しい心の内を神様に告白されています。神様に向かって、ご自身に授けられた杯を取り除いてください。とお願いしているのです。そして、その杯とは、神様による罪の裁きそのものなのです。しかし、それが神様の御心にかなうことならば、そうしてください、とイエス様はおっしゃっています。イエス様は確かに神様に、この杯を私から取り除いてください。そうすれば、私はそれを飲まなくて済むのですから、とお願いしました。それがイエス様の正直な気持ちだったからです。でもイエス様は、そのお願いに続けて、しかし、私の願いではなく、あなたの御心の通りにしてください、と付け加えています。つまり、こういうことです。父なる神様、もしこの道を通らなくて済むのであれば、そうさせてください。しかし、私の欲することではなく、あなたのご計画に沿ったことをなしてください。父よあなたの御心を行ってくださいイエス様は天におられる父なる神様にご自分の死なれる時まで従順に従い通されましたご自分を捨てて父なる神様の御心を全うしたのです自分を捨てて神様に従うことこれがイエス様がご自身の身をもって私たちに示してくださったお手本なのです自分の欲望を満たすのではなく神様の御心が全うされることこれこそが自分を捨てることであり本当の服従なのですえさて皆さんはイエス様がルカの福音書の第9章の23節で言われたことを覚えていますか主はここでイエス様に従いたいと願う人々にどうしたらそれができるかを教えられていますそこには、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、とあります。しかし、自分を捨てて十字架を背負う、とは、単に文字通りに、受難の勧めを言っているのではありません。自分を捨てるとは、自分の思いや肉の欲望に従わないということで、十字架を背負うとは、イエス様がそう全うされたように、父なる神様の御心に従順になるということです。もちろんその過程で、この世から迫害に遭うことはあるかもしれませんが、最も難しいのは自分を捨てる、つまり自分の肉の思いを捨てるということではないでしょうか。ですから、イエス様に従うということは、安易にできるような簡単なことではありません。しかし、決して不可能なことでもないのです。皆さんが自分を捨て、十字架を背負って、イエス様が敷かれた道を進むことを心から願っています。では、祈りましょう。神様、今日私たちは、イエス様を通して、自分を捨てるということが、どういういことであるかを学びましたそれは自分の欲することを得るのではなく天におられる父なる神様の御心に従い全うすることだと分かりました私たちにイエス様のために生きイエス様に従う生き方ができるように力を与えてください「主イエス様の皆において祈ります」「アーメン」
5: 今週はルカの福音書第22章24節から46節をお読みいたします。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。するとイエスは彼らに言われた。違法人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だが、あなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者の,のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。食卓につく人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。むろん食卓につく人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者の,のようにしています。けれども、あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。シモンシモン見なさいサタンがあなた方を麦のようにるいにかけけことを願って聞き届けられまし,たしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロあなたに言いますが。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時何か足りないものがありましたか彼らは言った。い,いえ何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のあるものは財布を持ち同じく袋を持ち。剣のないものは着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼らは言った。主よこの通り、ここに剣が二振りあります。イエスは彼らにそれで十分と言われた。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさい、と言われた。そして、ご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、見心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、見心の通りにしてください。すると、見つかいが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで、彼らに言われたなぜ眠っているのか起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい今週は「ルカの福音書第22章24節から46節をお読みいたしましたではまた来
3: 週。